0: Wofür der Staat Geld ausgibt, das ist ja eine Sache, über die man sich vortrefflich streiten kann. Und vor allem, wenn es dabei um klimaschädliche Subventionen geht. Wir haben heute also Beef im Gepäck und auch solchen, der schon eine sehr lange Geschichte hat. Ein Haus in Berlin soll die deutsch-polnischen Beziehungen kitten. Geht das? Darüber sprechen wir heute bei Was Jetzt?, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Pierre Rauschenberger und jetzt kommen erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Wie viel Geld gibt es künftig für armutsgefährdete Kinder? Bundesfamilienministerin Lisa Paus nennt jetzt konkrete Zahlen, die sich aus der geplanten Kindergrundsicherung ergeben. Demnach rechnet sie ab 2025 mit monatlichen Leistungen von bis zu 636 Euro pro Kind. Der Betrag soll die Chancengerechtigkeit erhöhen, sagte die Ministerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. CDU-Chef Friedrich Merz kritisierte die Regierungspläne. Der bürokratische Aufwand für die Kindergrundsicherung sei so hoch, dass bei den Kindern kaum etwas ankomme. Bayerns stellvertretender Ministerpräsident Hubert Aiwanger wehrt sich gegen neue Vorwürfe in der Antisemitismus-Affäre. Auf der Social-Media-Plattform X dementierte er zu Schulzeiten Adolf Hitlers Buch »Mein Kampf in der Schultasche« gehabt zu haben. Zu der Aussage eines früheren Mitschülers, er habe ab und zu einen Hitlergruß gezeigt, sagte der Chef der Freien Wähler, dies sei ihm nicht im Entferntesten erinnerlich. Vizekanzler Robert Habeck hat unterdessen Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder zu einer Entscheidung darüber aufgefordert, ob er jemanden im Kabinett haben wolle, der zum rechten Populismus hin offen ist. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Wir haben hier eine Runde kostenlosen Politikgrundkurs für Sie. Der Haushalt des Staates, der speist sich ja aus Steuern. Und wie viele Steuern der Staat wo erhebt, das entscheidet die Politik. Der Staat leistet zum Beispiel Subventionen, indem er einfach weniger Steuern auf bestimmte Produkte verlangt. Zum Beispiel auf Diesel. Das wird ja weniger stark besteuert als Benzin. Was der Staat subventioniert, ist ein brisanter Punkt und die Koalition ist ja nicht gerade dafür bekannt, konfliktreiche Gewässer zu umschiffen. Und so ist Finanzminister Lindner auch geradewegs dort hineingesteuert. Das hat meine Kollegin Ruth Fenzig genauer angeschaut und den neuen Subventionsbericht der Bundesregierung gelesen. Was steht denn da drin?
2: Also zuerst konstatiert dieser Bericht, dass das Subventionsvolumen in Deutschland insgesamt sehr stark ansteigt. Er nimmt die Referenz von 38 Milliarden für das Jahr 2021 und geht davon aus, dass im Jahr 2024 die Subventionen insgesamt in Deutschland schon bei 67 Milliarden liegen werden. Die meisten davon, betont Lindner, hätten tatsächlich einen Bezug auch zu Klima- und Umweltpolitik er sieht das erstmal schon mal als Problem, dass der Staat zu viel ausgibt für Klimamaßnahmen, wenn man das so deuten will.
0: Okay, das klingt jetzt wirklich so, als sei die Bundesregierung mit ihren Subventionen da auf einem klimapolitisch ziemlich ehrgeizigen Kurs. Dabei da gibt es ja auch noch diese ziemlich bekannte Subventionen wie die für Diesel oder für Kerosin. Und das hatten die Grünen ja damals im Wahlkampf angeprangert, dass sie das eigentlich abschaffen wollten. Was ist denn daraus geworden?
2: Ja, das Interessante an diesem Subventionsbericht ist, dass er genau solche Subventionen überhaupt nicht enthält. Das liegt in an einer sehr engen Definition, die der Subventionsbericht seit jeher zugrunde legt. Und deshalb tauchen dort die größten klimaschädlichen Subventionen überhaupt nicht auf. Das Umweltbundesamt demgegenüber hatte eine sehr viel umfangreichere Liste, die aber Christian Lindner in diesem Bericht komplett ignoriert.
0: Und warum ignoriert er die?
2: <lacht> das ist eine gute Frage. Das hat schon eine lange Tradition offenbar in Deutschland. Aber ein Grund liegt wahrscheinlich darin, dass natürlich einige dieser Subventionen auch einer Wählerschaft zugutekommen, die der FDP eben sehr nah ist. Ein Beispiel das Dienstwagenprivileg, das auch den Staat über drei Milliarden Euro kostet. Auch die Pendlerpauschale, die vor allem besser verdienenden Haushalten stärker zugutekommt als anderen. Das schon von dir erwähnte Dieselprivileg, das taucht nicht auf dem Subventionsbericht, obwohl es eigentlich den Staat über acht Milliarden
0: Euro kostet. Da würde man ja auch denken, es wäre eigentlich eine gute Möglichkeit für den Finanzminister sogar Geld einzusparen und das müsste ihm ja eigentlich ganz gelegen kommen.
2: Das sollte man eigentlich meinen und als diese Regierung gestartet ist, hat sie ja auch genau das eigentlich im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Da steht nämlich explizit, dass die Ampel unwirksame, überflüssige, klima- und umweltschädliche Subventionen abbauen wolle. Das würde auch tatsächlich für alle Parteien Spielräume eröffnen, gerade wo es so viele Streitigkeiten gibt. Und ähm, deshalb ist es so eine typische Win-Win-Win-Situation. Also man hätte mehr Geld für soziale und äh, grüne Projekte und eben diese Spielräume, die sonst als sehr eng ja gesehen werden. Allerdings ist auf diesem Gebiet eigentlich fast gar nichts passiert bisher. Danke dir, Ruth. Bitte schön.
0: Und sonst so? Und das kommt heute von unserer Hospitantin Mona Berner. Wenn ich mit meinem Hund rede, klingt das gerne mal so. Super, das hast du ganz toll gemacht. Meine Mitmenschen nervt das und sie vielleicht auch. Aber ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass mein Hund mich so einfach besser versteht. Und dank ungarischer Forscher habe ich dafür jetzt auch einen wissenschaftlichen Beleg. Die haben nämlich herausgefunden, dass Hunde auf menschliche Sprache ähnlich reagieren wie Babys. Und die reagieren eben stärker auf eine starke Betonung und eine hohe Stimme. Und auf weibliche Stimmen. Frauen sollten also eigentlich einen Vorteil gegenüber Männern haben in der Hundekommunikation. Ich kann das allerdings überhaupt nicht bestätigen, denn mein Hund reagiert auf meinen Freund deutlich besser als auf mich. Vor 84 Jahren, am 1. September 1939, haben die Nationalsozialisten Polen überfallen. Und bis zum Ende des Krieges haben sie mehr als 5 Millionen polnische StaatsbürgerInnen ermordet. Darunter waren auch etwa 3 Millionen jüdische Kinder, Frauen und Männer. Diesen Menschen wollen Deutschland und Polen jetzt gemeinsam gedenken. Genau an dem Ort in Berlin-Mitte, an dem die Nazis damals den Überfall verkündet haben. Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat diese Woche die Pläne für das Deutsch-Polnische Haus präsentiert. Und die Pläne sind allerdings nicht ganz neu. Der Historiker Felix Ackermann von der Fernuni Hagen gehört zu den Erstunterstützern des Projekts, die sich schon 2017 dafür eingesetzt haben. Und ich kann jetzt mit ihm sprechen. Guten Tag.
3: Wunderschönen guten Tag.
0: Warum braucht es überhaupt einen Ort wie ein deutsch-polnisches Haus fast 80 Jahre nach Kriegsende?
3: Ja, die deutsche Gesellschaft glaubt, dass sie ihre nationalsozialistische Vergangenheit aufgearbeitet hat. Aber es gibt in Berlin im Prinzip keinen explizit den polnischen Opfern gewidmeten Gedenkort, kein Denkmal über das Denkmal den ermordeten Juden Europas hinaus. Dort sind drei Millionen polnische Staatsbürger symbolhaft, wird ihnen gedacht. Aber die Gesamtheit der polnischen Opfer wird in Berlin nicht zum Thema gemacht.
0: Die Deutsch-polnischen Beziehungen, die waren ja vielleicht auch aus diesen Gründen nie einfach. In den letzten Jahren haben sie sich aber wieder deutlich verschlechtert. Und jetzt war es ja aber noch nie unbedingt eine gute Idee, ein Haus zu bauen, wenn die Beziehung kriselt. Inwiefern kann denn so ein Haus überhaupt dazu beitragen, dass diese Beziehungen wieder harmonischer werden?
3: Naja, der Hintergrund sind natürlich die Reparationsforderungen von polnischer Seite, die jetzt nochmal von, von Jaroslaw Kaczynski auch im Wahlkampf natürlich benutzt werden. Aber unabhängig davon ja, ist einfach die Frage im Raum, wie die deutsche Gesellschaft daran erinnern will. Und ich finde, dass wir diese Frage auch jenseits der Beziehungskrise mit Polen beantworten müssen. Also dass wir uns im Grunde genommen weder von den Forderungen selbst, aber noch von der, von der politischen Lage so innerhalb der Europäischen Union jetzt beeindrucken lassen können sollten. Und stattdessen einfach überlegen, wie wir daran erinnern wollen, was unsere Gesellschaft in Polen angerichtet hat vor über 84 Jahren.
0: Da war eben die Idee, ihn mit diesem Haus daran zu erinnern. Und diese Idee gibt es ja auch schon länger. Aber die Umsetzung, die läuft anscheinend ziemlich schleppend. Zumindest ist ja immer noch nicht klar, wann das Haus fertig sein könnte. Woran liegt das denn?
3: Na, es ist ein komplizierter Prozess. Also die Idee hat viele Väter und äh, auch Mütter. Und es ist an sich wichtig, dass der Bundestag äh, im Oktober 2020 eben die Einrichtung einer Dokumentationsbildungs- und Erinnerungsstätte beschlossen hat. Also es gibt eine Beschlussvorlage, das ist also schon entschieden. Und bei der Umsetzung, ja, das dauert halt in Deutschland alles ein bisschen länger. Und ein wichtiger Grund ist, dass die Idee erst vom Auswärtigen Amt aus verfolgt wurde. Dort gab es ein Konzeptpapier, mit dem die ganze Projektidee jetzt weitergegeben wurde an das BKM, also die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Und ich denke, dass so bei dieser über, bei diesem Transfer ähm, viele Dinge noch mal neu geregelt werden mussten. Und als jemand, der das Projekt an sich unterstützt, würde ich mir wünschen, dass es schneller ginge und dass auch das BKM deutlicher zeigt, dass es einen Zeitplan gibt und man auch ein Bewusstsein dafür hat, dass... Das wichtig wäre schon, im nächsten Jahr ein Zeichen nach Polen zu senden, wenn der Aufstand im Warschauer Ghetto sich zum 80. Mal jährt. Oder auch in zwei Jahren, wenn es dann nochmal ein, ein rundes Jubiläum des Kriegsendes gibt. Da stehen also viele Dinge an und es ist schon jetzt abzusehen, dass dieses deutsch-polnische Haus, dieser Erinnerungs- und Begegnungsort, dass er dann wahrscheinlich nicht fertig sein wird.
0: Mein Gefühl sagt mir, dass wir nochmal miteinander sprechen werden, bevor das Haus fertig gebaut wird. Danke Ihnen, Herr Ackermann. Vielen Dank. Und tschüss und danke auch an Sie, Was jetzt wasjetztatzeit.de ist unsere E-Mail-Adresse für Lob, Kritik, Feedback und alles Mögliche. Und heute Nachmittag gibt es hier wieder News von und mit meinem Kollegen Fabian Scheler. Ich bin Pierre Rauschenberger. Machen Sie's gut.
3: Ja, wunderbar. Ich wollte noch sagen, dass alle, die ähm, an den 1. September erinnern wollen, und ähm, sich angucken wollen, wie heute auch schon im Vorfeld der Entstehung dieses Hauses äh, an den 1. September gedacht wird. Die können ähm, heute um ab 16.30 Uhr in die Georgenstraße 23 in Berlin-Mitte kommen. Dort gibt es eine Gedenkstunde.